0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa jälleen Radioraamattupiirin pariin. Jatkamme tänään keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Markuksen evankeliumin luvusta 14 ja sieltä loppupuolelta jakeesta 32 eteenpäin. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Nyt olemme tulleet Ketsemane-nimiseen paikkaan. Mitä tämä Ketsemane tarkoittaa?
0: Joo, se on kiinnostavaa, että siinä on paikan nimi, koska ei tämmöisiä puutarhan paikkoja täällä juuri nimeltä mainita. Ja silloin sillä saattaa olla merkitys. Siis se paikan sijaintihan me tiedetään, että se on ylivuoren rinteellä Jerusalemista katsottuna Kidonilaakson. Toisella puolella. Ja siellä on tänä päivänä kirkko, joka muistuttaa tästä paikasta ja se mahdollisesti on jopa oikealla paikalla. Mutta tämä sana ketsemänen tarkoittaa öljyn puristamoa. Ja se viittaa ainakin siihen, että siinä rinteessä oli öljypuita ja on edelleenkin. Eli siinä on tehty oliveista öljyä. Mutta sillä saattaa olla, tosin tämä teksti ei sitä ikään kuin itsessänsä avaa, mutta se saattaa olla myöskin symbolinen merkitys. Tai en tiedä, miten te ajattelette, että, että öljyn puristavat niin kuin Jeesuksen, Jeesus murskattiin niin kuin oliivin siemen. Oletteko tätä?
2: Joo. ja 63 hän puhuu tuosta salaperäisellä tavalla tästä viinin kuurnan polkiasta. Ja se mehu oli, oli se hikinen veri.
0: Joo, tosin viinikuurna on vähän eri asia kuin öljyn puristamu. Siis oliivi, se on vähän erilainen, mutta siis samantapainen kuva. Ja se, se saattaa olla toimiin, sä viittasit se viinikuurnan polkeminen, niin se saattaa myöskin viitata tuomion, tuomion päivään.
2: Mm. Mutta tällä tapahtumalla oli todistajia, Jeesus vartavastenotti otti Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kolme todista. muuten me ei tiedä tästä rukoushetkestä mitään. Mutta mietin tätä lukiessa, että nämä kolme oli ollut joku, joku aika sitten kirkastusvuorella Ja nyt tulee aivan erilainen Jeesus. Mikä shokki seurata tätä vierestä ajatella, että et onko tämä sama Jeesus. Alkoi tuntea kauhua ja ahdistusta.
0: Joo, sehän on muutenkin aika järkyttävää, että kun me ajatellaan, että Jeesus Jumalan poikana nyt olisi vapaa tämmöisistä kauhuista, mm. niin... Hän kokee samanlaista kauhua kuin kuka tahansa kuoleman edessä voisi kokea, jopa tietenkin suurempaa me voimme olettaa, koska siinä ei ollut ainoastaan mahdollinen kuolemanpelko, vaan siinä oli koko tämä ihmiskunnan syntien taakka harteilla.
1: Tässä mä oon miettinyt sitä, että miten Jeesus on voinut kokea synnin tuntoa, koska hän oli viaton
0: niin sanotaanko tässä synnin tunnosta. varten. No, kun sä
1: sanoit, että hän kantaa, kantaa <hah> joo, tuota maailman joo, synnit, niin...
0: kyllä kyllä, mutta se on niin kuin, ikään kuin pikkuseni sana. Mutta että maailman syntejä hän meni kantamaan. Siis hän, Hänen hän sälytettiin niin kuin maailman syyllisyyden taakka, jonka, jonka hän ristillä kantoi. Joskus on ajateltu tästä kohdasta, kun siis, on käytetty tämmöistä kuvaa, joka mun mielestä voisi olla Aika hyvä kuva, se on ihan puhdasta symboliikkaa, että kun maailman synnit voitaisiin heittää yhteen mereen, siis on sellainen kuva vanhasta, että heittää meren syvyyteen synnit. Sitten se meri kuivattaisiin kokoon ja pantaisiin yhteen maljaan ja se tarjotaisi Jeesukselle. Se jotain kertoi kuin kammottavuudesta, mikä hänen piti.
1: Mutta joku on sanonut, että, että Jeesus ymmärtää kaiken. Hän jäi ilman ystäviä, ystävien rukousta, ystävien lohtua. Mutta sitten Jeesus ei kuitenkaan kokenut sitä synnin painoa ja tuskaa, joka ihmisellä on, jo, jonka omaa tuntoa painaa tehdyt synnit.
2: Mutta sitä vaihtaa, että Jeesus meni ketsemaan ja, ja siitä eteenpäin kolkatalla, jotta tätä tuskaa ei kukaan joutuisi kuoleman edessä kokemaan. Et sehän se onkin, että me ei voida omaa tuskaamme verrata mitenkään tähän tuskaan, tähän ketsemänen.
0: Niin siis ei tietenkään ihan epäilemättä on ollut siis kaikkein rankin tuska, mitä, mitä kukaan voi koskaan kuvitella missään. Ja, ja sitähän me ei pystytä itse niin käsittelemään, että mitä se tarkoittaa, että hän oli täysi ihminen ja täysi Jumala, koska... Luonnollisen ihmisen logiikka on, että kun se oli Jumala, niin kuin sen kuitenkin heitti ne vähän tuosta ohimennen loppujen lopuksi. Mutta ei se mene näin. Mm. Että, että siinä oli siis se täysi-ihmisyys, mitä ihminen ylipäätänsä voi kokea ahdistavimmillaan elämässä. Ja sitten vielä niin kun, niin kun tämä taakka, joka on yli ja, ja sään Jumalana niin kesti sen.
2: Onhan tämä erittäin puhuttelevaa Jeesuksen suusta, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan että mä ajattelin, että hän on, hän on semmoinen taho, jolta saa todella tekevää saattohoitoa itse, kun kuolema lähestyy. Joku, joka todella ymmärtää. Huomattakaan siitä rukouksesta, jolla hän sitten Jumalaa lähestyy tämän kaiken kesken Ja sitten
0: kiinnostavaa, että, että hän tähän saattohoitoon haluaa sitten... Ystävät tueksi. Ei. Sitä on minusta aika puhutelvaa. Taitaa, että kolme kaveria, jotka nyt on, ei, ei ole niin kovin korkean luokan opetuslapsiksi osoittautunut tässä, tähän astikaan, niin sanoi, että tulkaa mukana, olkaa tässä ja valvokaa kanssa. Niitä. Hän tarvitsee niitä.
2: Joo. Ja ne, ne ei tullut, että se oli vielä se, se Pisara meressä. Mutta sen hän nämä opetuslapset oli valveilla, että he kuuli tämän appa-isä. Kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Eli, eli se on enemmän kuin koskettava, tässä hetkessä Jeesus rukoilee Abba, joka tarkoittaa oikeastaan vielä, jos kääntäisi ihan tarkkaan, niin se tarkoittaa isi. Siis jotain näin herkkää pääsee opetuslapset kuuntelemaan tässä hetkessä.
0: Tässä on sanottu, että, että kristinusko on ainoa uskonto, jossa suhde Jumalan on tällainen läheinen isäsuhde. Mm. Et muissa uskonnoissa Jumala on enemmän tai vähemmän sellainen tuomari vaativa ja tällainen, mutta tämmöinen isä-lapsisuhde, mikä on tässä tietenkin Jeesuksella erityisesti, ja se tulee just tuossa sanassa.
2: Musta puhuu rukouksesta vielä tosi paljon, että Jumalaa Jeesus puhuttelee valtavassa hädässä vielä isi ja sitten hän ylistää Jumalaa, kaikki on sinulle mahdollista. Ja sitten kertoo, miltä se tuntuu. Ota pois. Ja hyväksyy sen, että kielteinen vastaus on rukousvastaus. Mitä te ajattelette, että mitä
1: Jeesus tarkoitti sillä hetken ohi menemisellä? Että jos mahdollista, että se hetki menisi ohi.
0: Mä en ymmärrä sitä muuten kuin osana tätä ahdistusta. Se oli, se oli niin kova, että hän ei meinannut sitä jaksaa kantaa. Ja sen takia hän sitten sanoi, ota tämä malja pois. Siis hän, hän rukoilee, että hän, hän niin selviäisi tästä, tilanne helpottuisi. Jotenkin hän sisäisesti varmasti tietää, että tämä tie on kuljettava loppuun. Mutta se on sellainen sisäinen ristiriita, että niin mahdoton tehtävä, että ei hän jaksa sitä kantaa. Ja kuitenkin, tapahtuuko on sinun tahtosi. Että tämä on, tämä on niin rukouksesta, mitä syvimmissä määrin kyllä. Opetusta meillekin.
2: Jeesus tavallaan joutuu valitsemaan kahden rakkauden välillä Jumalan Isään, joka tarkoittaa tässä hetkessä nyt sitten tätä tietä, tai rakkausihmiseen. Siis, Jumala... siis
0: minkä tak- miten niin näin, eikö se mole... Men, molemmat?
2: Het, joo, mutta siis mä ajattelin, että kuitenkin oli, olisiko se, se hetken kauhistuttavuus siinä, että et hän tietää, että Jumala tulee hylkäämään hänet. Että sehän on jotain, mitä kukaan ei voi kuvitella, että, että Jeesus joutui totaalisesti hylätyksi. Ei ollut ketään edellä koko maailman maailmankaikkeudessa, joka, joka olisi häntä lähellä. Et se oli varma, mutta kuitenkin rakkaudesta ihmiseen tapahtukoon tämä. Tämä on niin merkillinen paradoksi, kun kuitenkin on isän kanssa
1: suunnitellut tämän homman, että miten maailma pelastetaan. Ja sitten kumminkin tulee tämä täydellinen totaalinen hylkäys. Tämä on semmoinen jännite, sitä ei niinku ymmärrä. Joo, si- ei sitä n- voitkaan ymmärtää. Tota, niin, tämä on joitakin ihmisiä joskus pohdituttanut, että kuinka paljon pitää rukoilla. Meille sanotaan, että Jeesus rukoili kolmesti maljaansa pois. Paavali rukoili pistintään kolme kertaa pois ja sai sen sanan, että mun armo riittää sulle. Mitä te ajattelee, nyt jos mennään aine, niin kuin tavalliseen... neljää
0: kertaa rukoilla. <tos>
1: <tos> jos mennään ihan siis yksityisen kristityn, tässä nyt on paljon suurempi asia kysymyksissä, koko maailman lunastus ja pelastus. Mutta jos mennään yksityisen kristityn rukoilemiseen ja, ja kun hän odottaa rukousvastausta, niin onko se niin, että jos ei kolmella kertaa sitä vastausta tulee, niin sitten pitää lopettaa, että se on siinä, että Herra tietää, se saa unohtaa. Vai pitääkö jatkaa niin kauan, kun henki pihisee?
0: Kerro Riitta.
2: No mä ajattelen, että tämä, olisiko tämä kolmannen kerran niin kuin, kuva lopullisuudesta, että Jeesus tyytyi tähän ja, ja tajusi, että se on, tämä, on, tämä on vastaus. Mutta en, en mä kyllä oikein tuohon usko, että, että kolme kertaa ja pannaan pois, koska Raamattuhan kehottaa rukoilemaan lakkaamatta, että meidän yhteys Jumalaan on rukouksen varassa.
0: Joo, ja sitten tämäkin on mysteeri siis, että miten se kestävä rukous, kun Jumala toisaalta sanoo, että ennen kuin te huudattekaan, minä jo kuulen. Ja jokainen huokaus menee siinä samaan osoitteeseen. Ja ihminen ajattelee, että no eikö Jumala sitten muista niitä edellisiä, kun häntä pitää uudestaan muistuttaa. Mutta rukous on sellainen salaisuus, että se Jumala kyllä muistaa, mutta jostain syystä jota ehkä me tarvitsemme enemmän kuin hän, niin tarvitaan tämmöistä kestävää rukousta, eikä tämä kolme varmaankaan ole mikään tämmöinen mittari. Esimerkiksi siitä Paavalin pistin rukouksesta mä olen ajatellut, että siinä mahdollisesti on kolme pitkää rukoustaistelujaksoa hänen elämässänsä ehkä, ettei se välttämättä ole, 1 yksi, kaksi, kolme, Aha, ei tulo vastausta. Että, mutta emme, emme tiedä, tietenkin tämä, että on kolme ja kolme, niin se on kiinnostavaa, Anno. mutta en mä sille mitään vastauksia tiedä.
2: Sä puhuit, kysyt aina tuosta hetkestä. Se sana tulee uudelleen tuossa jakeessa 41, jos on tämä kolmas kerta ja sitten hetki on tullut. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Toi on ihmiskunnan tärkein hetki. Lunastuksen hetki on
0: tullut. Joo. Ja kolme kaveria nukkuu. Sikeesti. Sano
2: muuta. Siis ero... Jotenkin
0: tätä että ne kuorsaa. Niin ja si- niin,
2: ajattelet, että tota, siis säkin ero, että kun, jollakin, kun on hätä, niin ei mennä mielellään nukkuu eikä, eikä kohtaa sitä. Ja Jeesus on niin mm. erilainen. Menee suoraan kohti. Jumala, mulla on tämmöinen tilanne edessä. Armahda auta. Ja nämä kaverit nukkuu, että pääsisi niin kiertotietä tämän ohi. Eikä pääse. Aivan. muuta
1: Jeesuksen Puutarhahetki on lohduttanut, kun olen itse ollut sairaana ja ihmiset ei ole jaksanut vierellä valvoa. Niin mulla jotenkin nousi tämä lähelle ja, ja, ja siinä niin kuin ymmärsin, että Jeesus todella tietää, miltä minusta tuntuu, kun olen yksin.
0: Joo, aivan. Tuot kiva, kun kerroit, koska tämmöinen raamutokohta saattaa silloin tulla erityisen eläväksi.
1: Vangitsemishetkellä Jeesus viittaa nyt kirjoituksi. Hän ei käytäkään sitä valtaa, joka hänellä on, niin itsensä puolustamiseen. Eikö aika merkillistä?
2: On se, ja voihan se olla, että Juudaskin yllätty tähän. Että säkin ajattelet, että kyllä Jeesus nämä kaverit täältä vielä nyt sitten jonnekin panee sivuun.
0: Niin, sitä on joskus arveltu, että Juudaksen motivi olisi ollut ikään kuin pakottaa Jeesus ottaa mm. tämä Messiaan rooli. Sitä on vaikea, vaikea tietää, että onko se... Oikea tulkinta.
2: Itse Juudaksen tulo ja tämä suudelma, joka nyt on todella rakkaudesta ja kunnioituksesta ja se pannaa tämmöisen häpäisyn kavaltamisen merkiksi, niin tota, on se vaan aika... Riipa se vaan. Hmm.
0: On, joskus on sitä kysytty, että minkä takia e- Jeesus piti ikään kuin Juudaksen avulla löytää, että se nyt tiennyt koko ajan missä se on, mutta siellä oli hirveästi porukkaa pääsiäsi Juudella tuhansia joka paikka täynnä, että kyllä siellä olisi oli ihan helppo niin piileskelläkin, että siihen tarvittiin kyllä joku opas, joka, joka Juudas sitten lähtee.
2: Sitten täällä on viitattu siihen, että tämä on Pietari, joka iski ylimmäisen papin palvelijalta korvan. Että mä, mä mietin, sehän kerrotaan muuallakin raamatussa, että Jeesuksen viimeinen parantamisteko on täällä. Hän etsii, missä on se irronnut lehti, Ottaa sen poimiin maasta, painaa palvelijan korvaa ja parantaa. Kipu loppuu, verenvuoto, käsittämätöntä.
1: Eikä ne ihmiset tajua mitään siinä hetkessä. Ei tajua. Ne vaan ottaa Jeesuksen kiinni. Joo.
0: Ja sitten tämä nuori kaveri, joka 51 karkaa, niin se on luultavasti Markus, joka on kirjoittanut tämän evankeliumin. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyysen ja Eero Junkkaalan kanssa Markuksen evankeliumin luvusta 14 ja sen loppuosasta. Minun nimeni on Aino Viitanen. Olemme siis ketsemänen tunnelmissa ja ja siellä Jeesus on saanut suudelman, joka on mitä kavalin. Siellä on joku puolustanut Jeesusta ja lyönyt korvan irti ylipapin palvelijalta. Ja Jeesus vielä parantaa, parantaa senkin. Sitä ei tässä, tässä kuvata, mutta, mutta muissa evankeliumeissa. Nyt sitten Jeesus viedään ylipapin luo ja siellä onkin paikalla ketäs muuta kuin ylimpapisto, koko papisto, vanhimmat ja lainopettajat. Siellä on kaikki silmää tekevät, kaikki viisaat. Kerma on siellä oikein paikan päällä. Suuri neuvosto kokoontuu ja keskellä yötä.
2: Tämä oli siis yhtä kuin meidän eduskunta ja kirkolliskokous. No vasten kaikki haettu paikalle, 71 henkeä, paitsi ehkä Joosef Arim tällainen puuttu. Ja kaikilla on yhteinen intressi etsiä todistusta Jeesusta vastaan saadakseen hänet surmetuksi. Oikeudenkäynti tuolloin perustui oikeastaan vain todistajien lausuntoihin. Kun ne meni yhteen, kolme riitti, niin se riitti syytöksen lausumiseksi. Tai sitten, että syytetty tunnustaa itse. Ja nyt sitten on ongelmia
0: näiden todistajien kanssa. Niin, täällä sanotaan, että todistukset olivat ristiriitaisia. Ja, ja meillähän on näissä teksteissä, me katsotaan kaikki nämä kärsimystekstit, niin siellähän on monta todistusta päinvastaisesti. Totisesti tämä oli Jumalan poika, siis siinä tulee niin paljon tällaisia lausuntoja, vähän väliä siellä, että... Että ei ne ihan pääse yksimielisyyteen siitä asiasta.
1: Ja tässä näkyy tämä vääristely, että niin kuin tässä jäkessä 58, me olemme kuulleet hänen sanovan, minä hajotan tämän ihmiskäsin tehdyn temppelin rakenan rakennan kolmessa päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemä. Että siis niin kuin
0: väännellään Jeesuksen sanoja. Tosiin hän melkein tähän tapaan sanoikin. Että sä muista, mitä siellä on Johannes 2. Mut mutta hän tarkoitti itseään. Joo, mutta näin hän sanoo kuitenkin. Sanooko kuule- hän näin? No kutakuinkin että tota, niin ne, ne siis kuuli sen juuri noin, että se väittää hajottavassa rakentavassa siis rakentavansa temppelin kolmessa päivässä, niin ne tajusivat, on ihan hullu, kun se puhuu tuommoisia. Sitten Johanneksen kirjoittaja vaan ne, jatkaa, että mutta hän tarkoitti omaa ruumistaan. Hmm. Mutta tässä siis tämä temppelin hajottamisjuttu on sikäli kiinnostava, että ne juutalaiset siis odotti että Messias rakentaisi sen temppelin uudestaan. Ja sen takia ne kysyy tässä, että jakesku 61, oletko sinä Messias? Koska se väite, että minä rakennan temppelin, oli tänne Messiaan, niin ne väit. Mutta sitä ne ei tajunnut tietenkään, että se puhuu itsestään.
2: Ja asiayhteys varmaan oli pikkasen myöskin, että jos sitä olisi kuunnellut paremmin, niin olisi ehkä ymmärtänyt myöskin paremmin.
0: Joo, mutta... Tai opetuslapsetka on kyllä siinä vaiheessa ymmärtänyt ja sitä kukaan ymmärtänyt, mitä niin, niin, m-
1: Miksi toisaalta Jeesus sitten sanoo, kun se tietää, että ne juutalaiset ei ymmärrä, niin sitten se heittää tämmöisen ihan älyttömän jutun kehiin. <laughs>
0: juuri, näin se, juuri näin Jeesus toimii. Joo. Lauko laukua että kukaan ei ymmärrä. Esimerkiksi silloin, kun se puhuu, että joka syö minun lihan ja niin juo minun vereni, niin kukaan ei
2: tajunnut.
0: Joo, että niin, joo, joo. ei kukaan tajunnut, mutta se on kuitenkin sanoma, joka sitten synnyttää uskon.
2: Mutta lopputulossa oli kuitenkin se, että tässäkään asiassa todistukset eivät pitäneet yhtä. Kaikki, niin, niin. kaikki haisto että ei, ei ole. Tämä haettua vääristelyä. Ja, ja oikeastaan sellainen tehokas valhe on sellainen, jos on totuutta mukana. Ja sit vähän vääristellään, niin, niin tota, sillä se näyttää oikealta. No, saako kristitty
1: puolustaa itseään oikeudessa? Jeesus ei tässä nyt sano mitään jostakin syystä.
2: Tämä on tietysti ihan eri asia niin on. tämä tilanne, kun, kun kristitty oikeudessa. Että, että tässä, jos Jeesus olisi käynyt puolustelemaan, niin tota, hän olisi mennyt ristille ja joutunut tuomittavaksi ihmisten väärien todistusten takia hän meni ristille, koska hän itse sanoi, kuka hän on. Hmm. Ja kristitty saa tietenkin puolustaa itseänsä oikeudessa.
1: Niin, mutta kyllähän täällä nähdään paljon oikeudenkäyntejä, jotka on samanlaisia farsseja kuin Jeesuksenkin kohdalla. M- miten siinä voi tehdä, toimia?
0: Paavalihan puolustautui myöskin oikeuden edessä, että kyllä se oikeus on olemassa. Hmm. Että, että saa, mutta sitten on myöskin tilanteita, joissa pitää kääntää toinen poski ja hmm. sitä Jeesus tekee tässä. Niinpä. Joo.
2: Mutta Jeesus on vaiti, kun nämä väärät syyttäjät syyttää, mutta sitten yllätys, yllätys, kun ylipappi tekee tämmöisen ratkaisevan kysymyksen. Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika? Tulee vastaus. Olen. Se on varmaan se Eko
0: Joo, ja, ja siis tätä vastausta Jeesukselta ei kovin usein saanut. Ei. Hän ei usein nimittäin oikeastaan suostunut vastaamaan sen takia, että kun sen kysymykseen liittoo, että oot se Messias, joka ajaa roomalaisen pihalle, niin ei Jeesus siihen vaan halunnut vastata, koska hän ei suostunut olemaan tällainen. Mutta tässä hän yllättäen vastaa vielä vähän ennen ristille menemistä.
1: Niin ja sitten tämä hänen sanansa, saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella, tai jännä voima ja tulevan taivaan pilvien keskellä. Mulla tulee tähtien sota mieleen tästä voimasta. Siis, siis on ainut kerta, missä Raamatussa puhutaan niin kuin näin, että hän, hän puhuu niin kuin Isästä Jumalasta voimana.
0: Joo, musta tuntuu, että tämä viittaa Danielin kirjan 7. luvun näkyy, vaikka sitä ei ole tässä tässäkaan sanottu, mutta siellä on ihmisen poika, että siellä on Jumala ja siellä käytetään Jumalasta nimeä. Se on suomennettu ikiaikainen tai vanhaikäinen tai se, siis ikään kuin löydä, yritetty löytää jotain termiä Jumalasta ja ehkä Jeesus tässä ikään kuin antaa sille yhden uuden synonyymin, että, että siellä on, on siis Jumala, josta nyt käytetään vaikka kuinka montaa nimeä. Mutta ihmisen poika tulee sieltä Danielista ja myöskin tämä että on kaikki valta, hän istuu sen oikealla puolella.
2: Ja ylipapiste, jonka olisi pitänyt Danielkin tunteen, niin tuota, tämä on järkyttävä lause. Tai siis tämä tunnustus olen. Vaatteet menee rikki. Se oli semmoinen surun, surun merkki, kun ylipappi repäisi vaatteensa.
1: Hmm. Aika nopeasti tilanne muuttuu sitten, hetken kuluttua sitten jo syljetään Jeesusta, hänen kasvot peitetään, isketään nyrkille ja sanotaan,
2: pilkataan, että profetoipa nyt, että kuka sua löi. Eikö se on aika jännä, että tota, sotilaat ajattelee, että tässä on väärä profeetta ja nyt, nyt tota, testataan sitä, mutta Jeesus oli profetoinut just tämän oman kohtelun monta kertaa aikaisemmin yli papin käsiin ja joutuu pilkattavaksi ja Tämä 65 on, on täsmälleen tämän profetian täyttymys, mitä Jeesus kertoi omasta viimeisestä viikostaan.
0: Tosiaan joo, ja siinä sanotaan profetoin nyt, ja hän niin. oli sen profetoinut. Ja, aika aika kiinnostavaa.
2: Ja sitten, sit jos toi, toi kovasti myös puhutti, siis tämä on ihan, ihan hirveä, tämä Jeesuksen käsittely. Mutta mulla tuli tämä roomalaiskirjan mieleen, jota me ollaan täällä aikaisemmin käsitelty, se, se luku 5 jossa sanotaan, jossa Paavoli niin painottaa, että Jeesus meni ristille jumalattomien puolesta, just näiden sotilaiden. niitä jotka oli hänen vihollisia, ihan niin kuin näet tässä. Että se on mahtava niin kuin linkki sinne päin, että tätä se tarkoitti. Sitten me
1: tullaan siihen surulliseen kohtaan, että Pietari, joka oli niin vahva ja uhosia ja oli varma siitä, että hän vaikka kuolemaan seuraa omaa Jeesustaan, niin hänelle käy sitten köpelösti.
0: Joo, mä, mä ihan tarkistin sen, että kaikki neljä evankeliumia kertoo tämän kertomuksen. Et se, se on mun mielestä, jos se, että se kerrotaan, niin se on jotenkin aika häkellyttävä. Että voisi kuvitella, että ne, jotka kirjoitti evankeliumia, että kyllä nyt Pietarille pitäisi nostetta saada tässä loppuvaiheessa, että sitähän tulee kohta kirkonjohtaja. Mutta viimeinen kertomus, Pietarista, niin, niin kuin vedetään mattoalta, ei, ei niin kuin mitään jää jäljelle, kun se mestarinsa kieltä. Se on aika uskomaton tämä raamattu siis nimittäin, niin. että, että kerrotaan näistä supersankareista näin surkeita tapauksia.
1: Musta on ihmeellistä, että Jeesus tietää tämänkin. Siis hän, hän tietää kaiken etukäteen. Tietää, että Pietari kieltää. Se tietää, kuinka monta kertaa kukko laulaa ja kuinka monta kertaa Pietari kieltää. Et siis teetäänkö Jumala meidänkin tulevan elämän näin yksityiskohtia myötä?
0: Mun mielestä sillä ei ole meidän kannalta mitään merkitystä tuolla kysymyksellä sikäli, että meidän ei kuitenkaan tarvitse, että me, me ikään kuin ollaan tekemään jotakin ennalta, vaan, vaan että, että me saadaan kulkea hänen johdatuksessaan ja, ja, ja sillä siisti. Näin mä jotenkin ajattelen, että et siis se, se ennalta tietäminen, niin se, sekin menee niin kuin yli meidän ymmärrykset, että mitä, mitä se niin kuin merkitsee. Niin kuin Juudaksen kohdalla olisi voitu pohtia, että jos, jos oli määrännyt sen siihen, niin mitä se voi muuta tehdä. Kyllähän voitaisiin jossitella, että jos se olisi tehnyt parannuksen, niin Jumalalla olisi ollut joku muu vaihtoehto.
2: Mutta nyt tätä 71, että Pietari alkoi sadatella ja vannoi. Minä en tunne sitä miestä, siis sitä tyyppiä, josta te puhutte. Kirjoiliko se?
0: Siinä, siinä. siinä Mutta... ja siinä.
2: Mutta siis vaan, ajattelin vaan niinku sitä, sitä kirkastusvuoren tapahtumaa taas. Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Minä en tunne sitä tyyppiä. Siis se on niin valtava. No minkä,
0: minkä takia hei, te luulette, että Pietari kielsi?
2: No, Jos se halusi
1: jotenkin auttaa myöhemmin Jeesusta. Se mä, halusi mä olla lähellä siellä.
2: Niin varmaankin, mutta mä ajattelen, että olisiko siinä yksi, yksi syy on se, että, että hän ei tuntenut itseään että minkälainen hän on. Kun Jeesus oli varoittanut häntä, niin ei se tuntunut missään. Se on armoton vastustaja, että ei, ei Herra, että en, tietenkään minä. Siis tämmöinen, ei tuntenut Jeesustakaan, että kun Jeesus jotakin sanoo, niin kyllä sitten pitää kuunnella, aikaa alkaa tuota, muuttaa niitä sanoja. Mä tiedän paremmin.
0: Niin, joo, varmaan tämä on siis myöskin kertomus siitä, että kuinka, kuinka heikko ihminen lopulta on ja tiukan paikan tulen ei, ei, ei ole paljon, paljon meidän uskosta. Mutta mä luulen, että toi Aino sanoit se, se, se voisi olla oikea selitys. Siis se, että se Pietari Saatto ajatella, että hätävalhe pelastaa mut hetkeksi, jotta voisina vapauttaa Jeesuksen kohta tai jotain tällaista.
1: Mutta onhan se järkkyä, että tämmöinen nuori palvelustyttö, joku piika, niin, niin suuri herran seuraaja menee tämmöisen pian
2: edessä mm-hmm. sitten sortumaan. Niin. Ja tää, tää jatkohan on sitten myöskin erittäin puhuttelevaa. Samassa kukko laului toisen kerran Pietari muisti, mitä Jeesus oli sanonut. Hän puhkesi itkuun. Mm. Tostahan alkaa ihmisen muutos, kun, kun hän tajuu, että, että tämmöinen minä olen, just tämmöinen. Ja Pietarin onni oli, oli se, että hän, hän lankesi niin lähellä Jeesusta. <köhö> Jeesus oli ihan lähellä, katsekontaktin päässä.
0: Toihan oli kaunis ajatus. Mm.
2: sitten mä ajattelin, kun Eero sanoit, että tästä niin avoimesta kerrotaan, niin tota, Mun mielestä on niin puhutteleva lukea. Mä katoin täältä Pietarin kirjeen tämmöisen jakeen, joka on tosi puhutteleva, kun hän kirjoittaa seurakunnalle. Pankaa täysin toivonne siihen armoon, joka teille annetaan. Et tässä oli niinku se oma kokemus. Tuohon mä panen itse kaiken lohtunut tähän armoon, joka minulle tässä yössä tuli
1: osaksi. Jeesus oli menossa kuolemaan ihmisten syntien tähden. Miten... Vakuutatte kuulijalle, että juuri hänen syntinsä on annettu
0: anteeksi. Kaikkien puolesta <köhö> Jeesus on tämän tehnyt ja, ja se, että tässä nämä opetuslapset mukaan, niin minusta se auttaa meitä ajattelemaan, että kaikkien mukaustemme kanssa me saamme tulla. Siis Pietarikin sai anteeksi ja kaikki mekin saamme. Radio Raamattu piiri.
1: Kiitos mukana olostasi. Rukoilemme vielä yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä armahdat meitä heikkoja. Anna anteeksi ne kerrat, kun tavalla tai toisella olemme heikkoudessamme sinut kieltäneet. Herra, anna meille voimaa, että että me emme koskaan niin kieltäisi sinun nimeäsi, emmekä sinun työtäsi, että me menettäisimme pelastuksen. Anna meille voimaa elää sinun lapsinasi. Aamen.
0: Radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi.